0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem dritten Versuch, dieses Intro aufzunehmen. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ähm, ich begrüße dich und ich hatte die Gelegenheit mit ähm, dem Medizinautor und Osteopathen und Heilpraktiker Moritz von der Borch zu sprechen über das Thema Stress und insbesondere sein neues Buch, die Geschichte des zerbrechlichen Menschen. Und ähm, ja, Stress ist ein unglaublich wichtiges Thema, was auch gerade für mich auch in letzter Zeit noch mal mir immer bewusster wird. Nicht, dass ich schon lange weiß, welche fundamentale Rolle Stress spielt. Das geht ihr ja wahrscheinlich genauso. Aber für mich ist die Beschäftigung mit dem Thema ähm, doch etwas, wo ich immer weiter lerne und das mir immer klarer wird, dass wir es hier mit einer der entscheidendsten äh, Gesundheitsstrategien oder auch Gesundheitsvermeidungsstrategien äh, zu tun haben. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sage, ja, ich mache viel für meine Ernährung, ich mache viel für meine Bewegung, ich mache dies, ich mache das. Aber beim Thema Stress, da habe ich selber so dunkle Flecken und äh, die beleuchten wir auf jeden Fall in diesem Interview. Wir reden über die Anatomie des Stresses, was passiert wirklich, also anatomisch im Körper, was passiert auf der Ebene der Biochemie, was passiert auf der Ebene der Biophysik. Das ist vielleicht das Interessanteste und wir reden natürlich auch so ein bisschen über die Psyche, Dinge, die man machen kann. Da entsteht einiges in dem Gespräch und äh, ja, das ist einer dieser Podcasts, wo man, glaube ich, relativ schnell merkt, dass äh, ich da jemanden einfach finde und wir... Brüder sind im, im Geiste und im Herzen und äh, ja, da ist, er steht dann gleich eine Freundschaft äh, daraus und ich denke, ich werde den äh, Moritz auf jeden Fall bald mal auch treffen, denn ich habe vor, äh, in Kürze nach Deutschland zu kommen. Ja, ähm, bevor wir rein starten, hier Vielleicht noch ganz kurzes Feedback, ich kriege so gerne äh, dein Feedback, euer Feedback und da schreibt mir der Uli, hallo Uncas, ich höre deinen Podcast nun schon fast zwei Jahre, Klammer auf, damals noch mit dem anderen Intro, was ich ehrlich gesagt besser fand, weil der Soundtrack so geil war und ich möchte dir höchsten Respekt zollen, du hast mich in meiner Entwicklung und die Art und Weise, die Welt zu sehen, hast du mir sehr, sehr viele neue Erkenntnisse gebracht und meinen Horizont massiv Erweitert. Einfach geil. Also einfach geil, solches Feedback zu bekommen. Klar, ähm, schreib mir gerne dein Feedback, was, äh, was, du, was du gut findest. Ähm, auch wenn du äh, konstruktive Kritik hast, auch immer gerne per, A per Mail an info at 360de Gerne auch solche Kritiken auf iTunes, wenn du ein iPhone hast, ist Es ist äh, zack, zack. Ähm, da einfach mal eine schöne Bewertung zu hinterlassen. Ähm, wobei dass das dort sehr, sehr viele gute Bewertungen gibt. Nur bei Corona, als ich mich ein bisschen kritisch geäußert habe, habe ich dann auch negative plötzlich bekommen. Aber das so sieht die Welt heutzutage aus und deswegen können wir die nach unten schieben, indem du einfach mir noch eine schöne Bewertung oben drauf legst, sozusagen. Ansonsten wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß mit dieser Episode. Ein kurzes Wort zum Sponsor. Bitte nicht weiterspulen, sondern anhören. Es ist wichtig für mich, den Sponsor zu haben oder Sponsoren zu haben, damit ich hier meine Arbeit machen kann. Und wenn du hier und da mal ein Produkt kaufst, was dich anspricht natürlich, ähm, dann hilft mir das auf jeden Fall kolossal hier einfach in dieser Art weitermachen zu können. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer 1 und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst Du oft über Dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast Du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann Dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt Dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für Deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr. Möchtest du die Vorzüge von Heilpilzen wie Chaga und Reishi genießen, aber hast keine Lust noch mehr Kapseln zu schlucken? Magic Mushroom von Your Super ist ein unfassbar leckerer Superfood-Mix mit Bio-Kakao aus Peru, Zimt und Ashwagandha. Die Heilpilze sind antioxidative Kraftpakete, bauen Stress ab und stärken Dein Immunsystem. Geschmackvoller kann man Heilpilze und die anderen Superfoods nicht bekommen. Die Mischung wurde von ganzheitlichen Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt. Mein Tipp als Milkshake mit Kokosnussmilch auf Eis. Zu gut, um wahr zu sein. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Magic Mushroom und den anderen Superfood-Mixen von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Show Notes und in den Empfehlungen auf meiner Seite. der richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Moritz, schön, dass du hier bist. Hi
1: ganz schön dich zu sehen.
0: Wir wollen uns über dein neues Buch ähm, unterhalten, Der zerbrechliche Mensch. Oder wie heißt es genau, der Titel? Kannst du mir noch Die Geschichte vom
1: zerbrechlichen Menschen, genau.
0: Geschichte vom zerbrechlichen Menschen. Und dabei geht es in erster Linie um das Thema Stress. Und ähm, das ist für mich... Ein Thema, was mir immer bewusster wird, immer klarer wird in so diesen verschiedenen Stufen sozusagen, wie unglaublich wichtig das Ganze ist. Und deswegen wollen wir uns heute eigentlich zum ersten Mal hier in meinem Podcast so richtig diesem Thema widmen. Und ich bin sehr, sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Es hat lange gedauert, bis ja, wir beide dann unsere Wege letztendlich gekreuzt haben. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Die Wege von E-Mails sind unergründlich. Ähm, Intro von mir, ich arbeite als Medizinjournalist seit einigen Jahren, ähm, habe seit über einem Jahrzehnt eine Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Bereich, wissenschaftlich-medizinisch und habe seit 2019 auch eine Prüfung abgelegt als Osteopath und äh, Heilpraktiker. Darf also jetzt auch behandeln. Der Ursprung ist so, dass wenn du die ganze Zeit vor Studien sitzt und damit schreibst zum Thema Gesundheit, denkst du dir auch irgendwann, hm, was machst du eigentlich? Hilfst du wirklich damit Menschen? Und man kann könnte sagen, ja, aber dann kam irgendwann dieses ähm, der, Wun der Wunsch, Hand anzulegen sozusagen. Und bei äh, die Kombination von beiden, solange ich sie jetzt derzeit auch praktizieren kann oder nicht, das anderes Thema, ist wirklich schön und erfüllend. Ähm, das heißt, seitdem ähm, ich das beides kombiniert habe, bin ich da auch sehr glücklich. Und nebenbei kam dabei auch mal ein Buch raus. Ähm, kann ich auch kurz davon erzählen, wie das zu dem Buch kam, wenn du möchtest.
0: Ja, gerne. Du hast also die schöne Kombination sozusagen von ähm, ja, einer gewissen Wissenschaftlichkeit als Medizinjournalist. Musst du musst ja viel Research betreiben. Und äh, jetzt dann äh, ja auch die pra das Ganze in der Praxis dir anzuschauen. Ne? Das ist ja ähm, äh, auf jeden Fall eine, eine segensreiche Kombination, <lacht> nicht nur das in der Theorie ja. zu sein und nicht nur in der Praxis, sondern beides zu so kombinieren zu können.
1: Hat ein paar Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, aber äh, es ist auf jeden Fall äh, worth it. Um, es ist es auf jeden Fall wert, auf jeden Fall. Zum Buch, das war, nebenher habe ich natürlich auch Vorträge gehalten, ich, der Grund oder der Ursprung für das Buch hat natürlich auch mehr als zwei Jahre gebraucht oder zwei Jahre in etwa, um das Ganze zu schreiben, war eine, ein Vortrag 2017 und auf der Konferenz gab es viele Menschen und wie das so ist, redet man mit den Menschen da auch. Und eine Sache, die immer markant das Thema war, war irgendwas, was Stress hieß, und das war immer unterschiedlich. So, der eine Mensch war das, der Stress, und der andere hatte den Stress. Und dann kam irgendwann auch natürlich auch die Frage so, okay, was ist denn Stress? Und dann kam ich auf diese schöne Idee, als ich dann zurückgefahren bin nach München, wo ich lebe, einen Artikel auf meiner Webseite zu schreiben. Ich habe eine Webseite, da sind frei zugänglich Artikel immer geschrieben, zu so Sachen, die aus meiner Sicht interessant sind. Und dann sollte es halt zu so einem Artikel kommen, zum Thema Stress. Und ähm, das ist dann auch Thema der Biochemie. Ich wollte ein paar Sachen nachgucken, um zu schauen, okay, wie produziert denn der Körper selbst endogen, ein recht bekanntes Hormon namens Cortisol, was wir mit Stress gerne verbinden. Und dann habe ich es nachgeschaut, kann ich nachher gerne erzählen, warum. Ähm, auf jeden Fall habe ich festgestellt, oh, der Körper ist da doch etwas, ich glaube, das passende Wort ist abgefahren. Und was ein Artikel werden sollte, wurde dann irgendwann ein Buch. Und der geheime Name des Buches ist Artikel mit Überlänge. Hat, wie gesagt, dann zwei Jahre gedauert, um das Ganze wieder zu schreiben. Und was man dabei lernt, das ist immer so, dass man hat vielleicht eine Idee zu einem Buch oder so einen Ursprung, wer das kommt. Und dann beschäftigt man sich natürlich nochmal speziell mit dem Thema und denkt ja. sich, wow, oh, das ist ein wahnsinniges Thema. Stress ist wirklich eine interessante Sache.
0: Ja, das ist dann halt auch meine Erfahrung schon in vielen Bereichen. Sobald man sich halt irgendwie in eine Position begibt, sagt man, okay, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich habe früher Workshops gegeben. Man setzt sich dann halt dann rein und lernt dann so unglaublich viel. Man lernt halt mehr sozusagen als der Leser, weil man ja ähm, so, so viel Research betreibt oder sich so stark in dieses Thema dann einfach einarbeiten muss.
1: Ja, du kannst ja auch davon erzählen. Du hast zwei Bücher geschrieben, glaube ich, oder? Also äh, Drei. Drei. Entgiftung, Müdigkeit und was noch?
0: Dazwischen war ein Neuanfang. Drei in, oh. Bücher in 15 Monaten übrigens. Das ist
1: beeindruckend. Okay.
0: Nachdem ich noch nie vorher irgendein Buch geschrieben habe. Man lernt eine Menge auf jeden Fall, ja. Ja. Und okay, wir wollen uns über das Thema Stress unterhalten und dein Buch heißt Die Geschichte ist zerbrechlich im Menschen. Wie zerbrechlich ist denn der Mensch eigentlich heutzutage?
1: Es <lacht> kommt darauf an, wo man drauf schlägt und wie fest. <lacht> <lacht> aber das, das, das mag eine, eine lustige Antwort sein, aber sie hat ein paar Sachen drin, weil ich mal in einem anderen Interview gefragt wurde, hm, was denn Stress wäre? Und da war die Antwort mehr oder weniger simpel zusammengefasst. Das ist ein signifikanter Stimulus, den wir wahrnehmen und der interpretiert wird. Und ähm, was alles sozusagen auf uns einschlagen kann, was uns alles äh, zerbrechen kann, vieles davon, ein großer Teil davon, ist auch subjektiv oder hat was mit einer Wahrnehmung und Subjektivität und Interpretation zu tun. Das heißt, diese ganzen äh, Hämmer, die auf uns einschlagen können, sind oft nicht äh, etwas so sonderlich Greifbares. Und das macht es unheimlich interessant. Also die Aussage stimmt, es kommt auf an, wie fest man zuschlägt und von wo. Aber sehr oft sind wir selber diejenigen, die die Hand am Hammer haben. <lacht> und das, macht
0: und das, das Subjektive heißt ja, dass der der Schlag, der Hammerschlag für den einen einen Stressfaktor bedeuten kann und für den anderen... Ja, ähm, ja. es gibt
1: viele, viele Situationen, wo man zwei Menschen hat und der eine sagt, oh mein Gott, das ist ja schrecklich diese Situation ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und daneben sitzt mehr oder weniger die um, gleiche Person mit ein bisschen anderer Vorgeschichte und sagt, wieso, ist da einfach zu lösen. Also die gleiche Situation von zwei Menschen wird völlig unterschiedlich aufgenommen. Und oft, ähm, es gibt was eine ganz einfache Unterscheidung, die klingt völlig simpel, aber macht Sinn in der Hinsicht, ähm, vier Fälle gibt es, glaube ich. Wir haben einen, äh, einen, eine tatsächliche Gefahr und nehmen sie wahr, dann äh, reagieren wir und wir sind hoffentlich sicher, also nach dem Motto, wir sehen einen Säbelzahntiger und rennen davon, wenn man nochmal hoffentlich das überlebt. Und dann gibt es eine echte Gefahr und wir nehmen sie nicht ernst. Also Säbelzentiger kommt und wir sagen, ach, wie schön, nette Katze. Und dann werden wir vielleicht ausgelöscht oder was auch immer passiert. Also Stresswahrnehmung war dann nicht passend. Aber äh, sagen wir, wir haben äh, keinen wirklichen Stressor und wir nehmen ihn auch als nichts solches wahr, dann passiert nichts. Letzte wichtige Runde ist, es ist kein wirklicher Stressor da, aber wir nehmen das, was wir sehen als Stressor wahr dann kommt es zu einer negativen Reaktion in unserem Körper, obwohl eigentlich nicht wirklich was da wäre. Aber das ist subjektiv für uns eine Sache, die schädlich ist. Und etwas, was subjektiv ist, was wir wahrnehmen, wird dann irgendwann manifest. Das heißt, in unserem Körper laufen biochemische, zum Beispiel, oder anatomische, oder physikalische und psychische Prozesse ab, die in diesem Fall adaptiv oder schädlich wirken. Und daran können wir durchaus zerbrechen. Gibt es viele Beispiele in der heutigen Zeit.
0: Ja. Über das, was dann letztendlich passiert im Körper, da wollen wir uns dann später darüber unterhalten. Hm. Der, es, es braucht ja nicht mal einen Anlass. Also wir können uns ja können komplett intern stressen, ja. ne? äh, ohne dass es irgendwelche äußeren Bedingungen gibt. Das kenne ich hier eindeutig von mir selber. Ne? Das
1: kennt ganz viele Menschen. Ja,
0: ja die, du, du hattest von Interpretation gesprochen. Ähm, wenn ich viele Aufgaben habe und das ist für mich immer noch eine Herausforderung habe ich aber auch Erfolge dass wenn da viele Aufgaben auf mich warten dass ich einen riesen Berg sehe und denke mhm. da komme ich nie rauf ja. Und äh, ich habe aber auch schon Erfolge gehabt, wo ich gesagt da ist ein Berg und ich gehe jetzt den ersten Schritt und ich versuche das jetzt umzuinterpretieren. Das ist eine, eine Möglichkeit und wie toll ist es, wenn ich dann oben stehe, aber schaue jetzt erstmal nach unten und fange einfach an. Und äh, das hat dann in dem Fall bei diesem speziellen Projekt für mich dann auch wirklich alles geändert und dann war das, äh, war das super easy alles. Ja, ja. Also ein gutes
1: Beispiel zum, zum Stressmanagement, was auch viele kennen, ist einfach, wenn man jetzt irgendwie ganz viele Sachen hat zu tun, irgendwie man muss hier was schreiben, das ausfüllen, den Menschen kontaktieren und so weiter. Also diese ganzen To-dos, wo man sagt, oh, Aufschiebung klingt nach so einer schönen Idee und ich gucke jetzt mir mal irgendeinen Film lieber an oder so oder jetzt mache ich mal kurz irgendwas anderes. Und ähm, oft ist es die das Aufschreiben von von Sachen oder kleinere Häppchen daraus zu machen, ist ein sehr bekannte Methode, aber genau das macht Sachen, die für uns so ungreifbar aussehen. Im Berg kann man schwer begreifen, aber so ein kleines Häufchen kann man besser in die Hand nehmen sozusagen. Solche Sachen greifbarer zu machen, ist oft etwas, was dann hilft. Und dann, wie du schon gesagt hast, hat man so kleine Erfolgserlebnisse. So, ah, sehr gut, das habe ich schon. Kann man so schön erfolgreich dann von seiner Liste was wegstreichen zum Beispiel und freut sich darüber. Und dann kann man das nächste kleinen Schritt machen. Und dann fühlt man sich auch deutlich besser, weil man dann sieht, hey, ich bin ein paar Meter hochgekommen auf dem Berg. Schön auch wieder eigentlich was es hat sich objektiv nicht großartig was verändert der Berg ist immer noch der Berg und wir haben jetzt Schritte nach vorne gemacht das heißt wir sind vorwärts gekommen aber subjektiv sind wir wieder bei der subjektivität ähm, hat sich viel verändert durch unsere Interpretation der Situation ja. und dem Selbstwertgefühl meinetwegen.
0: Ja, bevor wir jetzt so richtig in, den, in das Thema Stress einsteigen, ähm, würde ich gerne mal so ein bisschen so den Rahmen setzen. Was hat das eigentlich das Thema äh, Stress so für eine Bedeutung für unsere Gesundheit heutzutage, deiner Meinung nach?
1: Oh, also vor allem für das Thema
0: Gesundheit. <lacht> hm. <lacht> das das kannst du gerne Antworten für die nächsten zwei Episoden. <lacht>
1: ja, also, okay. um, ich glaube, ich glaub, solche Sachen sind... Um Riesenthema, weil es gibt zum Beispiel auch bewusste und unbewusste Stressoren. Das heißt, es gibt eine schöne Frage, die kann man sich auch mal erstmal selber stellen, ist so dieses, was ist schlimmer? Ein unbewusster Stressor, über den man sich nicht bewusst ist, der aber existiert, also wirklich etwas, was uns unserem Körper zum Beispiel gesundheitlich schaden kann, aber den wir nicht kennen, oder ein bewusster Stressor, den wir nicht ändern können. Das ist schwierig und ich bin der Meinung, dass zweiteres fast schlimmer ist. Das heißt nicht, dass man äh, am besten ohne Ahnung, was los ist, durch die, Gel die, Geld Spazier durch die Welt spazieren sollte, aber dass ähm, Sachen, die uns bewusst sind, nochmal anders wirken und heftiger wirken können. Äh, viele Sachen, die uns heute beschäftigen, sind... Ähm, Neu. Also wir, wir werden, ich habe auch schon irgendwann gesagt, wir werden wir werden nicht weniger krank, sondern anders krank und vieles davon wirkt auch irgendwie chronisch. Viele Stressoren heutzutage sind nicht mehr akut. So, Jetzt hatte ich vorhin den Säbelzahntiger meinetwegen genannt, den gibt es schon eine Weile nicht mehr, aber Deadlines, die kennen viele Menschen oder eine aufreibende Routine, dass man mit irgendwas nicht zufrieden ist und trotzdem ist das halt der Alltag und man findet sich damit ab, aber irgendwie ist das doch doof und es ist der wissenschaftliche Begriff dafür und so weiter. Also es gibt Sachen, die anders wirken in der heutigen Zeit und was sehr, womit ich direkt am Anfang sehr angeeckt bin, ist, dass vieles von dem schwer zu greifen ist. Also wir haben unabhängig von Elektrosmog und Sachen, über die wir gerne reden können, aus also der Gesichtspunkt der, der Physik, ähm, wenn ich an den Alltag von vielen Menschen denke, ist es so dieses, viele Sachen sind nicht mehr handwerklich zum Beispiel, das ist auch eine Sache, viele Sachen sind digital, das heißt den Effekt, wenn man sein so Zimmer aufräumt oder ein Möbelstück herstellt, hat man nicht, man sieht nicht, was man getan hat, sondern in meinem Fall zum Beispiel, man hat ein Projekt, das zieht sich über Jahre oder Wochen hinweg und man sieht nicht wirklich den Fortschritt, man hat nicht wirklich was getan, hat man das Gefühl, man hat ähm, dieses Schnell-Schnell- schnell und viel mehr in weniger Zeit. Wir machen heutzutage viel mehr einzelne Menschen als früher. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir, wir machen irgendwie nicht, wir sind so überfordert mit der Reizüberflutung. Das ist ein weiterer Thema, das, das da ist. Also viele Sachen, die, die wieder so, so schwammig eigentlich sind. Wir haben nicht irgendwie ähm, feste Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und diese ganzen Sachen, die sich stapeln, also Zeitdruck, Deadlines, ähm, schwere Greifbarkeit von dem, was man tut, Meaningfulness. Also viele Sachen haben, viele Menschen haben auch das Gefühl, wenn ich jetzt nur mal ein blödes Beispiel, wenn jemand in der Fabrik irgendwie konstant am Fließband arbeitet und Sachen zusammensetzt, so was tue ich mit meinem Leben? Also auch eine Wahrnehmung von der von der Wichtigkeit des Lebens, wenn man in kleineren Gebieten oder Dörfern lebt und so, dann gibt es einen Schmied, einen Metzger, einen egal was, der mal eine essentielle Aufgabe für diesen für diese Gemeinschaft je größer das wird, umso mehr gibt es Sachen, die immer noch alle ihre Relevanz haben. Aber diese, zum Beispiel bei Wahrnehmung, aber die, 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 ja doch, die Wahrnehmung von, von der eigenen Wichtigkeit ist auch eine Sache, die immer kleiner wird zum Beispiel. Also viele Sachen, die nagen können, müssen sie nicht, aber sie können bei den Menschen. Und diese ganzen kleinen Sachen, die sich häufen und häufen und chronisch wirken und sich aufbauen etc., die haben auf, auf vielen Ebenen Effekte, die man sogar prüfen kann. Also man kann wir nehmen, nehmen dafür gerne die Biochemie heran und da können wir nachher auch ein bisschen mehr drüber reden, welche, welche Moleküle das zum Beispiel sind, aber man kann sich sehr gut angucken, äh, wie sehr ein Mensch unter Stress steht, obwohl jetzt vielleicht von außen gesehen dieser Mensch nicht unbedingt Stress zu haben scheint. Also sagen wir, jemand hat äh, finanzielle Sicherheit, hat ein ha Dach über dem Kopf, hat was zu essen, hat irgendwie auch Aktivitäten, die ihm vielleicht Spaß machen, aber er kann trotzdem unter Stress stehen und zwar signifikant. Und das wirkt sich auf allen Ebenen der Gesundheit aus. Und da können wir auch dann gleich durchgehen. Ich meine, im Buch haben wir dann, das Buch ist ja so aufgeteilt, du hast Anatomie, Biochemie, Psychologie, und Physik, was ich interessant fand, dass viele Menschen fast intuitiv oder schnell zur Psychologie gegangen sind, als sie das Buch aufgemacht haben das erste Mal. Es scheint auch sehr viele Menschen zu interessieren, was in der Psyche abläuft oder Stress, ist auch klar. Und auf allen diesen Ebenen sieht man Veränderungen. Da können wir auch gleich drüber reden. Auch ähm, hm, äh, andere Faktoren, die, die dazu wirken. Wir reden gerne darüber, dass, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Sitzen ist das neue Rauchen. Ich glaube, von mhm. Kelly ist der Red. Uh, wo man auch sagen, dass zum Beispiel auch strukturelle Probleme, uh, wenn ich konsequent so vor dem, vor dem Computer sitze und mich auf was konzentriere, dann, dass es das in der HBS-Bereich für Schaden sorgt, habe ich den Vorteil als Osteopath, dass ich ein bisschen was davon verstehe vielleicht. Also, uh, Quellen gibt es viele und viele davon sind nicht wirklich greifbar, aber chronisch und dauerhaft. Und das zermürbt, das macht den Menschen vielleicht dann doch zerbrechlich, obwohl das eigentlich nicht ist. Ja. Oh, noch eine Sache. Kulturell, Entschuldige, ich habe es gerade gesagt, aber das ist noch ein Riesenpunkt. Eine kulturelle Haltung, alles ist vorgeschrieben und der einzelne Mensch ist nichts oder der Mensch ist das Menschenwolf und diese ganzen Sachen, gesellschaftlichen Sachen, soziales Umfeld, dürfte ich niemals vergessen, wenn man über das Thema Stress redet. Das ist enorm. Vor allem in der jetzigen Zeit, weiß man, das hat man das, glaube ich, sehr gut merken können. <lacht>
0: Ja, okay. Wie, wie würdest du das denn einschätzen? Welche, welche wie groß ist denn die Bedeutung von Thema Stress, wenn es um Gesundheit überhaupt geht? Wahrscheinlich, der,
1: ich bin ja vorsichtig mit 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 ähm, also das festzusetzen, aber meine erste Reaktion wäre tatsächlich wahrscheinlich der größte, einer der größten auf jeden Fall. Ähm, wenn mh, die meisten Menschen, wenn wenn man für seine Gesundheit was tun möchte, denken über Ernährung nach und denken über äh, Bewegung vielleicht nach, dann kommen vielleicht noch so Sachen wie Schlaf dazu. alles, das. Aber das, das hängt ja auch alles auch zusammen. Sprich
0: ja, das sind ja so die Top Top Four oder Top 5 auf jeden genau. Fall. Ne?
1: Und äh, und die ähm, es stimmt auch. Also sagen wir mal, ich esse etwas, was stark verarbeitet ist und und irgendwie vollgestopft ist mit Konservierungsstoffen und E-Nummern oder egal was, dann sind das durchaus Toxine und die belasten den Körper. Und das stimmt, so, das ist zum Beispiel auch eine typische Art von Stress. Also ich kann etwas zu mir nehmen, das geht über den Magen in den Darm, sorgt dort für Schäden, kann über, über Dysbiosen zum Beispiel auch für, für vermehrte Aufbildung von, von Endotoxinen wirken und dadurch mein Körper zündlich verändern und schaden. Und das wirkt dann auch auf die Psyche aus. das weiß man auch, das ist das zweite Gehirn im Darm und die Verbindung bei Vagus etc. Also ja, absolut. Deswegen sehe ich aber Stress auch größer, weil das der Oberbegriff ist für das, was da was da passiert. Der Körper steht unter Stress. Und dann gibt es diese grundsätzlichen Abläufe im Körper, die damit in Verbindung stehen. Und es gibt viele Quellen. Also wir beschreiben oft Quellen. Mangel an Schlaf ist ein Grund für Stress. Genau. Stress ist ein Grund für einen Mangel, aus Schlaf, Mangel an Schlaf. Ernährung kann zu Stress führen. Stress kann dazu führen, dass wir uns falsch ernähren. Ähm, ja. Oder dass wir das, was wir aufnehmen, falsch verdauen. Erst unter, mein krasses Beispiel aus, aus Bayern ist nur unter Stress eine Schweinshaxe. <lacht> Viel Spaß. Ähm, dann Bewegung. Wenn ich wenn ich mir gestresst mich bewege, kann das weiter schaden. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass wenn unser Körper zum Beispiel psychisch anders dasteht, das heißt, ein Beispiel, wenn jemand depressiv ist, geht er Gehen so durch die Gegend. Ähm, das heißt, wenn wir nicht körperlich aufrecht stehen können, weil wir vielleicht Stress und verspannt sind und dann laufen gehen, dann, dann drücken wir sozusagen mehrfach durch das Rütteln vom Laufen mehr auf den Körper drauf. Genauso wie aber auch laufend Stress sein kann, wenn unser Körper nicht gerade steht. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Sport machen und das macht nicht Spaß, was viele Menschen machen, weil man muss ja. Das heißt, Stress ist überall mit drin. Und der Grund, glaube ich, auch, warum man sich lieber mit Ernährung, das kann ist nicht, auf keinen Fall abwertend, sondern das macht die Sachen eher wertvoller, mit Ernährung hat man das Gefühl, hey, ich kann da was machen. Also wenn ich von irgendjemandem lese, zum Beispiel, der sich damit auseinandergesetzt hat, hey, ich kann das essen und damit es mir gut tut, ich sollte das vermeiden, damit mir es nicht schlecht geht. Oder ich kann diese Praktiken machen, damit ich besser schlafen kann, etc. Oder ich kann mein Bett so bauen, dass es besser funktioniert. Oder ich kann die Sicherung rausnehmen und so weiter. Das sind greifbare Sachen, das sind anwendbare Sachen. Und Anwendbarkeit, vor allem in der heutigen reizüberfluteten Welt, sind Sachen, die sind von hohem Wert, Heutzutage kann man nicht aus der journalistischen Sichtweise reden. Menschen lesen nicht mehr lange Texte. Ähm, Videos sind okay. Podcasts, die man im Auto sehen anhören kann. Für lange 3000 Wörter, große Sätze oder Bücher hat man keine Zeit mehr. Oder weniger Menschen haben Zeit und die Aufmerksamkeit dafür. Das hat auch was mit Reizüberflutung und Gesellschaft zu tun.
0: Ja, und das, das führt natürlich dazu, dass man weniger ins Handeln kommt. Ja. ja das stimmt. war ja gerade dein Punkt zu sagen, äh, Umsetzbarkeit. Das äh, wird mir auch immer bewusster, dass ich, ähm, ich lief auf der einen Seite natürlich sehr umfangreiche Informationen hier, aber dass ich äh, auch einen Fokus darauf lege: äh, Umsetzbarkeit sozusagen.
1: Jetzt kommt, jetzt kommt das, was das, das noch dazu. Und jetzt kommt nämlich diese, diese harte Sache. Also auf der einen Seite gibt es dieses, gib mir was Anwendbares und das ist absolut verständlich. Wenn man aber das Thema Stress anspricht, dann haben oft Menschen, das ist cool, die meisten Menschen wissen, was sich stresst. Ganz genau. Also, wenn jemand sagt, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, ähm, doch, also wenn jemand weiß, was man stresst, dann sind wir das durchaus wir selbst. Und ähm, viele Sachen sind davon ähm, auf einer psychologischen Ebene, man ist mit irgendwas unzufrieden, man mag, man kommt irgendwie nicht zurecht mit ja egal was, man mag sich nicht, man mag andere nicht, was auch immer, diese ganzen Sachen, die, die oft sich, oft, mit sich selbst zu tun haben. Irgendwas mag man nicht so, aber die 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 Möglichkeit, daran zu gehen, ist so schwer. Wenn ich irgendein Verhalten, irgendeine Denkweise von mir nicht mag, irgendeine Situation, in der ich bin, nicht mag, da ist es schwer, den Menschen was Anwendbares zu geben, um da zu machen, hey, ja, verändere das doch, das geht ja schwer. Ich kann lieber gucken, dass ich was Ordentliches esse, damit es mir besser geht.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen unangenehmes Thema, weil es uns alle betrifft. Ich finde es eigentlich und und es gut. ist <lacht> und es ist halt, ähm, wie du schon sagtest, wenn ich äh, an die Ernährung gehe, sage ich, okay, was kann ich kaufen, was kann ich machen, was kann ich tun sozusagen? Wie kann ich da ins Handeln kommen? Wie kann ich irgendwas zufügen? Und beim Stress geht es ja oft eher ums Weglassen ne? und um ein bewusster werden. Und das ist halt so, ein, so eine so eine Geschichte, die so, das geht so in den Bereich optional, ja, ich weiß ja das und so weiter. Und da baut sich dann vielleicht sogar Stress auf, dass ich nicht aktiv meinen Stress sozusagen angehe. Also ich habe so das Gefühl, dass das etwas so ein so ein, so ein Schattenthema so ein bisschen ist.
1: Ja, so also nach Note, ich wüsste, ich müsste mal mein mentales Zimmer aufräumen. Aber so dieses, wenn ich sage, ich müsste mal mein Zimmer aufräumen, dann bleibt es bei mir müsste, ich müsste. Und das ist natürlich nicht so schön.
0: Ja, genau. Wie, wie kommt man denn da? Hast du da, Wie, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du durch das Buch ähm, zu einer Praxis gefunden oder wie, wie implementierst du ein stressfreies Leben in dein Leben?
1: Sehr schön. Um, das ist eine... eine Coole Frage und es gibt, glaube ich, keine Antwort für jeden, die ihm passt. Also so viel zum Thema Anwendbarkeit. Aber eine Sache, deswegen,
0: habe ich, deswegen frage genau, ich dann richtig, dich persönlich. Richtig,
1: genau. um, aber es gibt ein paar grundlegende Sachen. Das Erste, was ich dachte, war, als du es gesagt hattest, dass Stress mit Vermeiden zu tun hat. Um, das Schöne ist, die meisten Menschen stellen sich darunter vor, damit ich was in meinem Leben für mich persönlich verbessern kann und irgendwas an mir in Anführungsstrichen verbessern kann, muss ich gegen mich kämpfen. Das ist grundsätzlich falsch. Oder... Ja doch, grundsätzlich falsch. Weil wenn wenn man selbst gegen sich kämpft, wer gewinnt dann und wer verliert? Das, da, da kommt man nicht. nicht Es ist so, als würde man den Arm anspannen und man, man kontrahiert den Bizeps und den Trizeps gleichzeitig. Wohin bewegt sich der Arm? Das, das heißt, man bleibt mehr oder weniger stehen. Und über dieses Gedanken von, ich muss kämpfen, ich muss arbeiten an mir, um eine Verbesserung zu bewirken, ich muss disziplinierter sein, ich muss... So, so das ist der Gedanke diese dieses Geräuschweiz das das passende Wort dafür glaube ich und ähm, das ist grundsätzlich glaube ich nicht etwas was einen voranbringt. es gibt es geht weder so noch geht es so sondern wenn dann so das heißt, versucht man mal, mit sich selbst besser zurechtzukommen. <lacht>
0: man versucht das, sich besser das ist ja auch ein audio -Podcast. Kannst du das so und so und so also, noch mal kurz in Worte also, fassen?
1: Entschuldige, ähm, dass man halt die eine Hand mit der anderen greift oder die andere Hand mit der anderen greift. Nee, das sind, es ist eine Verbindung von beiden Händen zusammen. Das heißt, man arbeitet zusammen. Anstatt gegen sich selbst zu kämpfen, hockt man sich hin und sagt, so mein Lieber, jetzt arbeiten, jetzt reden wir mal über uns, ähm, wie geht es dir? Ähm, und das ein bisschen anwendbarer zu beschreiben, gibt es einige Sachen auch im Buch am Schluss, das sind viele verschiedene Möglichkeiten, von Meditationen über äh, mal mit dem inneren eigenen Affen zu reden äh, oder andere Sachen, so oder die, die, die Kutsche und der Kutscher. Das sagt so jetzt nichts, ich kann ein bisschen was davon erzählen, aber der erste oder der grundlegende Punkt ist, ähm, nicht, der erste Punkt ist nicht gegen sich selbst kämpfen, um vorwärts zu kommen. Das klingt komisch, aber die meisten machen genau das. Sie, sie kämpfen gegen sich selbst und ähm, das, das ist keine gute Idee. Ähm,
0: ja, und das ist ja, das ist ja du, das das ist genau das, was ich meinte, dieses Handeln wollen. Ich will irgendwas, muss jetzt noch was zufügen, ich muss irgendwie noch irgendwas besser machen, um, na, und das, äh, das können wir in vielen anderen Bereichen, funktioniert das, ich kann jetzt noch mehr trainieren und dann äh, kann ich noch mehr Muskeln aufbauen und so weiter. Kann da, funktioniert zu so einem bestimmten Grad. Ne? Genau, und dann, aber dieses Wegnehmen, dieses zu sagen, okay, wo kann ich jetzt mehr ähm, Weichheit in mein Leben bringen?
1: Jetzt kommen wir mehr in die Richtung, wo ich sagen würde, das klingt gut. genau ähm, Das heißt nicht, dass wir alle dann irgendwie am Boden liegen und sagen, ach, wie schön ist das Leben. Ähm, auch wenn das nett klingt, aber ähm, die, die erste, es gibt natürlich Hürden und ich habe das irgendwann mal als wundervolle Drecksarbeit beschrieben weil das wirklich, in Anführungsstrichen, dreckig sein kann für einen selbst. Das ist auch das, was man gerne als Weg-von-Symbol nimmt, so dieses, ah, ich weiß ja, was was mich so was an mir nagt und ähm, da das mal zu durcharbeiten ist irgendwie dreckig, aber es ist so schön, wenn man das macht. Und ein Beispiel ist dieser, ähm, ich habe das als ähm, mentaler Vorfahrer mal beschrieben, oder halt der Monkey Mind, ähm, ist, dass wir oft Dinge tun äh, als Kompensation für Sachen, die uns wirklich wichtig sind nur die wir nicht so gut greifen können. Das heißt, eine der ersten Fragen, die wohl schwierig sein wird und es braucht eine gewisse Zeit, bis man da vielleicht hinkommt und da gibt es ein paar Sachen dazu, aber zusammengefasst, der erste wichtige Punkt ist, was ist dir wichtig? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und wir sind unheimlich gut darin, zu unserem eigenen Schutz, uns hier zu belügen erstmal. Also, keine Ahnung, dann sagen wir, ja, mir ist wichtig, dass ich irgendwie Erfolg habe oder dass ich... Ähm, meine Kinder gut durchkommen oder sowas, das kann auch stimmen. Völlig richtig. Also wenn ich, jeder, jeder Vater, jede Mutter wird sagen, es ist absolut wichtig, dass meine Kinder gut in die Welt kommen und so weiter, würde ich sagen, ja, das ist ein ziemlich guter Grund und das stimmt auch. Ähm, andere Sachen sind eher so diese, ja, man hält das vor, so als, als Allergie. Und, es ähm, kann trotzdem sein, dass die Sachen davon stimmen. Nur die Vorsicht oder der Hinweis darauf, solche Sachen sind gerne mal nur hingestellt. Deswegen sollte man sich diese Frage wieder und wieder und wieder fragen, bis man irgendwann wirklich eine ganz einfache Antwort darauf hat. Weil die Antwort auf die Frage, was ist einem wirklich, wirklich wichtig, ist oft sehr, sehr einfach, sehr grundlegend. Und wenn man das schon mal verstanden hat, dann fühlt sich dieser mentale Affe in unserem Kopf, diese Monkey-Mind, fühlt sich verstanden. Und wenn man sich selbst, vor sich selbst verstanden fühlt, ist das ein Riesenschritt, der unglaublich beruhigend wirkt
0: könnte man ja in seine Morgenroutine einbauen, wenn man eine hat. Es gibt was ich viele. Empfehle, ja, es gibt viele. Was, ich, was ich empfehle, wo man äh, einfach sagt, okay, Punkt äh, vier meiner Morgenroutine: Ich stelle mir selber diese Frage, einfach um mich ein bisschen einzunorden und nicht immer wieder zu vergessen. Ja. Worum es eigentlich geht in meinem Leben, was ist was ist wirklich wichtig? Und es kann ja sein, dass das dann heute an dem Tag dann nicht funktioniert hat. Aber wenn ich mir morgen wieder die Frage stelle, sage ich okay, gestern war es nicht so, aber wichtig ist mir das. So wie kann ich da jetzt dann heute heute drauf hinarbeiten in Anführungsstrichen? Das ist
1: auch ein guter Punkt, den du anbringst. Ähm, wenn wir einen Fehler machen, sagen wir mal, wir haben irgendeine Anleitung über was ist gut und was ist falsch. Das kann man übrigens sehr schwer oft sagen. Ähm, das behalte ich jetzt mal im Hinterkopf. Da fällt mir noch was dazu ein. Aber erstmal zu dem Thema. Ähm, dann machen wir irgendwas, meinetwegen, wir wollen keinen Alkohol trinken und dann sind wir irgendwie doch am Abend irgendwo trinken, am nächsten Morgen machen wir auf mit dem Schädel und sagen, ah Mann, ich habe doch gesagt, ich möchte nicht trinken. Und dann hat man so dieses, wie dieses diese, viele Menschen zumindest, diese bestrafende Haltung. Ähm, stattdessen könnte man sich fragen, hat Spaß gemacht? Ja, ich soll es eigentlich nicht tun. Okay, vielleicht nächstes Mal ein bisschen weniger. Also ähm, wirklich zu sagen, okay, äh, Stück für Stück, und jeder Mensch ist menschlich. Das sollte man niemals vergessen. Und hier auch was, was ähm, ein großer Faktor ist Interpretation oder Menschlichkeit von Dingen und gut und schlecht. Ähm, vieles, viele, viele, viele Stressoren entstehen aus der Interpretation heraus, weil ähm, unsere Sinne sind sozusagen das Feedback-System, egal ob Geruch, Gehör, Sicht, Geschmack etc., ist egal, äh, Haptik, das sind alles Interpretationssachen, die uns sozusagen, die aus der Welt, die um uns herum existiert, Sinn machen. Deswegen Sinnesorgan ist auch kein nettes Wort. Ähm, und eine gute Sache ist nicht nur, sich selbst zu verstehen, sondern auch immer zu versuchen, andere Menschen zu verstehen. Man soll durchaus seine Meinung beibehalten, aber oft interpretieren wir unser Umfeld ähm, potenziell schädlich auch für uns selbst, nicht nur für andere. Und ähm, zu dem Thema, was ist gut und was ist schlecht, wenn jemand aus unserer Sicht zum Beispiel negativ handelt, dann kann man nicht über ihn urteilen aus einem einfachen Grund. Versuch mal, so gelebt zu haben wie dieser Mensch, und zwar von Anfang bis Ende, und dann sei mal sicher, oder es kann, versuch mal sicher zu sagen, dass du anders gehandelt hättest. Und das ist eigentlich so gut wie nie verständlich. Niemals, niemals möglich. Aber das sorgt dafür, dass wir vieles verstehen. Und je mehr wir verstehen, je mehr wir uns auch selbst verstehen, das ist eigentlich Psychologie, umso ruhiger, umso weniger hektisch wird vieles. Und viele, viele, Maßnahmen, die wir kennen, Persönlichkeitsentwicklung, diese Tagebücher, Meditation und so, die, die centern eigentlich, um solche Sachen im Jetzt eine Aufmerksamkeit zu haben, zu für sich selbst besser zu verstehen, aber auf einer wirklich fundamentalen Ebene, auf sehr simple Terms, nichts Kompliziertes, die sind da sehr, sehr einfach. Und da eine so eine Art Fundament zu bauen im Inneren, auf dem man ruhen kann, weil vielen Menschen fehlt genau dieser Anker. Und wenn man daraus heraus handeln kann, dann handelt man meistens auch gezielter. Es ist so, als würde man, ähm, viele Menschen, das ist ein Gleichnis, ähm, es gibt diese Kutsche und es gibt eine Kutsche, auf der man sitzt und die Kutsche reitet in eine bestimmte Richtung. Und diese Richtung ist so das, was derzeit in unserem Leben abläuft, so mehr oder weniger. Und wenn der Kutscher, das sind wir, was wir wollen, in eine andere Richtung möchte, dann zieht er also in eine Richtung, wenn die Kutsche in eine andere Richtung geht, das heißt, es geht nur schwer und anstrengend nach vorne, in irgendeine Richtung, die wir vielleicht nicht mögen. Und dann ist das Leben ziemlich, hat ziemlich viel Reibung und das ist unangenehm. Und manche Menschen gibt es, die machen unheimlich viel, aber die scheinen irgendwie trotzdem richtig belebt zu sein und umarmen jeden und sind gut drauf. Und das kann man sich so vorstellen, wenn die Kutsche und der Kutscher in die gleiche Richtung gehen, dann gehen zwei Kräfte in die gleiche Richtung. Man kommt viel besser voran, es ist weniger mühselig, man reibt sich weniger. Deswegen ist diese Frage zum Beispiel aus der Psychologie so wichtig, wenn man wirklich weiß, was man möchte, was man sich wünscht. Wenn man in diese Richtung Schritt für Schritt geht und langsam in diese Richtung kommt, wenn ich das Buch geschrieben habe, ging es mir super danach, obwohl es sehr anstrengend war. Wenn man Sachen macht, die man zu tun hat sozusagen, wo man einfach sagt, das möchte ich tun, das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Und man versucht dahin zu kommen, egal wie, wie lange das dauert, egal wie schwer das ist, egal wie klein die Fortschritte sind oder sonst was, aber darauf bleiben kann. Dann ist es irgendwann eine Situation, wo man einfach mehr Energie hat, weil die Kräfte alle in die gleiche Richtung gehen. Ich muss nicht kompensieren. Ich muss nicht, ich leide nicht unter einer Situation, die chronisch entzündlich in meinem Körper schwelt, im Kopf genauso wie auch im
0: Herzen. Ja, schönes Schlusswort für diesen Teil, würde ich sagen. Wir wollen uns in den nächsten Teilen über die Biochemie, die Biophysik unterhalten, die ja. Anatomie und so weiter. Da wirklich jetzt ins Detail gehen. Okay. Stress, äh, was passiert da wirklich? Machen
1: genau. Es mhm. gibt viel dazu genau. zu sagen.
0: Okay, schön, dass du hier warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Bis zum nächsten Tag. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.